0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus och virussjukdomar. Med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Den 24 oktober, ungefär för en vecka sedan, så var det Världspoliodagen- som uppmärksammades av WHO och som tidigt eller sent på 70-talet initierat ett program som avsåg att försöka vaccinera bort sjukdomen poliovirusinfektion och det som på svenska brukar kallas för barnförlamning. Polioviruspandemierna har ju pågått sen eller pågick under seklets början, men det var inte förrän i slutet på kanske 50-talet som man kom till skott och utvecklade vaccin. Uh, en av de här vaccinerna faktiskt framställdes av en svensk, Sven-Gard. Uh, och det är mycket få som känner till den här prestationen som ett svenskt person, svensk forskare och utvecklar ett världskänt vaccin. Med mig idag för att prata lite grann om det här och som kan väldigt mycket är Erling Norby som kommer från Karolinska institutet och har varit ständig sekreterare i Kungliga vetenskapsakademin och ledamot av uh, Nobelkommittén Hjärtligt välkommen, du får presentera dig snart. Och sen har jag också med mig professor Åke Åke Lundqvist från Uppsala universitet som har varit med och gjort en hel del på sonosinfektionen. Ni är hjärtligt välkomna båda två och eh, jag tycker vi ska försöka hålla en diskussion kring vaccinets utveckling och eh, polivirusets sjukdomsbetydelse för våran hälsa under lång tid. Mm. Eh, jag börjar kanske lite grann till, till Erling så får presenteras lite själv regarding då vad han har bidragit med när det gäller kunskap kring virus överhuvudtaget men kanske mer för polio.
1: Ja, det finns mycket att hämta i min spännande livs- och yrkesresa. Men 1958 när jag läste medicin på tredje året då hörde jag en föreläsning av Sven Gard. Och han berättade om de här märkliga smittämnena som var Det är ju inte något vanligt svenskt ord, men i alla fall allstedes närvarande. De fanns överallt. Och jag blev nyfiken på det där. Och då istället för att utveckla min skolning till att bli en kliniskt verksam läkare så började jag forska in i virologin. Som då var en relativt ung vetenskap fortfarande i slutet på 50-talet. Man hade börjat lära sig att man kunde få virus som en parasit i celler. Man kunde odla den i celler och man kunde på det sätt börja undersöka virus. Men allting var väldigt, väldigt tidigt. Och i min fortsatta resa sen så gjorde jag faktiskt mitt första arbete. Det handlade om koncentrering av poliovirus. Mitt enda arbete om polio. Men därefter så fångade jag av mästlingsvirus och gjorde en avhandling på det och disputerade 64. Och sen måste man då bestämma sig för vad man skulle göra när man blev stor och då blev det virologi och fortsatt forskning. Och sen ska man ha lite tur i livet också för att det var så att Sven Gard... Han fick Sveriges första professur i virusforskning 1948 och det var den svenska riksdagen som, som initierade det. Och det berodde på utmaningen med polo, den skräck man hade för denna sjukdom varje höst. Hur många fall ska det bli? Hur mycket? Vad kommer det att hända här? Så Sven fick sin professur då 1948 eh, eh, och sen pensioneras han 1972. Då råkade det ju bara vara så att jag var precis vid den tiden och vi var på rätt plats och hade förmån att få ta över efter Sven. Mm. Alltså polio har ju funnits med
0: oss väldigt länge genom seklen och eh, det var ju inte förrän vaccinerna började komma till på 50-talet som egentligen blev en reduktion och jag tycker man på något sätt så har vi inte uppmärksammat den bedrift som Sven Gard gjorde med framställandet av det inaktiverade polievaccinet som bara på några års sikt lyckades eliminera skulle jag säga, barnförlamning på 50-60-talet i Sverige. Jag tror att det sista fallet med barnförlamning som vi hade var 77 eller något sånt där. Och efter det så har vi inte haft ett enda fall med barnförlamning orsakat av polio. Eh, och, och nu fram till halvårsskiftet nu så har vi haft ett fall i Pakistan och vi har haft ett i, i eh, Afghanistan. Så det här är ju en fantastisk vaccinresa för alla de som är nu är skeptiker mot vacciner. Eh, vi har helt enkelt eliminerat det här viruset i Sverige och i många andra länder- vad tror du liksom, det, här är, det här är ju en vaccinhistoria som man borde lyfta för att den är ju väldigt lyckosam. Vi har ju inga egentligen biverkningar på detta vaccin vad jag förstår. Vad tror du?
2: Nej jag, t- jag håller med absolut med. Jag tänker att att, att det är förvånande att, att vi i Sverige inte känner till den här lyckosamma resan med poliovaccinet och jag är ju inte lika insatt som ni vad gäller i polio, men en, men en fråga är ju hur, hur nära är vi att utrota polio fullständigt? Alltså, kan vi lyckas med det precis som vi lyckades med, med smittkopperna? Vad säger jag, jag, jag
0: jag tror du, Alin, Vad tror du? Hur nära är vi? Vi har ju bara ett något få fall nu, men samtidigt har vi ju krig i
1: många av de här regionerna och så. Ja, det är det som är utmaningen, men det är ju en fantastisk framgång. Så startade det här programmet 1988. Och man kan följa hur land efter land blev fritt från polio. Ända man så småningom hade bara fyra länder som man verkligen fick jobba med. Och det var de två som finns kvar, Afghanistan och Pakistan. Och sen var det Indien och så var det Nigeria. Två jätteländer med enorma svåra logistikproblem. Men man lyckades faktiskt att, att stampa ut polio så att man inte bara sjukdomen försvann utan viruscirkulationen i samhället försvann både i Indien och i Nigeria. Och det är högst imponerande om man tänker på den sociala oro som finns framförallt i norra Nigeria. Och, så där. Så att, eh, och nu är det naturligtvis en väldigt utmanande situation med det nya talibanstyret då i Afghanistan och eh, i, jag har inte sett vad vi, hur man uttrycker det här. Man verkar fortfarande ha ett ganska stort förtroende för att man kan gå vidare. Nu ska vi också, vi kanske in på det också. att Det finns andra former av polio fortfarande som finns, cirkulär i cirkulära världen, som är relaterade till användning av det levande vaccinet. Och det är en utmaning. Eh, det behöver vi kanske fundera ytterligare över. Men, eh, och det kanske man ska säga det finns ju tre typer av poliotyper, ett, två och tre. Och villtyperna två och tre finns inte längre i vår värld. Så vi har eliminerat två typer, men vi har typ ett kvar i några spridda fall. Där det alltså är sprids från en naturligt infekterad till en annan person.
0: Ja, det är helt rätt. Vi har ju blivit av med två tredjedelar av de olika poliotyperna som finns historien kring det här är ju väldigt intressant där det finns då eh, forskare i USA som driver på att göra ett inaktiverat vaccin och så har vi Sven Gard i Sverige och som driver på det här och eh, de lär sig ju lite av varandra men det verkar ju som att Sven Gard drar det längst av och vinner därför att han har en lite bättre teknik. Hur, hur gick det egentligen till Lärling? Du Du som ändå var lite på plats här. Det här är ju Riktig medicinhistoria kan man ju faktiskt
1: påstå. Ja, det är alltså, det finns så mycket historia att berätta om det här. Svenskar har varit engagerade i polios utveckling sedan 1800-talet. Först som epidemiologer och det kallades för Heine Medins sjukdom. Medin var en svensk epidemiolog och det följdes upp på något sätt. Och det, det är en lång historia om vad som gjorde att det växte fram polio under 1800-talet. Men det beror ju på att det är vad vi kallar för en civilisationssjukdom. Generellt så var så blev man under 1800-talet att det var bra att förbättra hygienen. Och då kunde man hantera massor med sjukdomar. Men paradoxalt nog, där man förbättrar hygien i samhället- då kom polio fram som sjukdom, för då infekterades man inte under första levnadsåret när man hade ett paraply av maternala antikroppar. Så att det, det, det var först på 1800-talet som man såg att, att det här är faktiskt en smittsam sjukdom. Det var väldigt svårt att analysera, men svenska epidemiologer Medin och sen också Ivar Wickman gjorde fantastiska insatser i det. Sen går vi in på 1900-talet och då var det ett sånt hot med ökande storlek på epidemierna och dessutom så var ju den amerikanska presidenten Roosevelt hade ju själv polio så att han såg till att det blev fantastiska resurser för att forska på det här. Och då bland det farligaste som finns inom vetenskapen det är om det finns en dogm som paralyserar tänkandet. Och då fanns det en dogm som sa att polio kan bara föröka sig i nervceller. Och jag ska inte utveckla det vidare, men det ledde till en massa. Och bland annat trodde man att virus kom in via luktslemminnan och att man ätsade stackars barn så att de förlorade luktsinnet. Men de fick ju lika mycket infektion med polio för det. Och det här gjorde att man försö- när man försökte, då, för att vi ska studera virus måste vi kunna hantera virus i laboratoriet. Vi måste kunna få det att växa. i, i Först odlar vi celler och sen odlar vi virus på dessa celler. Och det fanns inget sådant system för polio. Därför, och då sa man, Nej, men det beror ju på att det är neurotrop. Det kan bara växa i nervceller. Och då är det en grupp med forskare som 1949 med Anders, Weller och Robbins i Boston som faktiskt helt plötsligt gör det enkla försök att ta vanliga och tar vanliga petelceller Och det var faktiskt en kontroll i ett försök för att studera ett herpesvirus. Den kontrollen, den visade att Nej, men poliviris kan föröka sig alldeles utmärkt i epitelceller, i fibroblaster. Och då är plötsligt så rämnade ju förelåten, ja men då kan man ju göra vaccin. Och den som opportunistiskt hoppade in i det här var ju Jonas Soak. Han hade erfarenhet av att göra influensavacciner. Och man hade lärt sig på den tiden att man kunde odla influensavacciner i en brunerad hönsägg och få ganska stora mängder virus. Och så aktivera i formalin och så kunde man immunisera och skaffa ett skydd han ja, då gör samma sak med poliovirus. Han odlade fram poliovirus i cellkulturer, inaktiverade med formalin och började immunisera. Men han hade inte riktigt gjort sin hemläxa. För då inträffade något som kallas för den så kallade cutter-episoden. Och då var det en för- företag som, som hette just cutter och som tillverkade vaccin. Och där man hade gjort satser av vaccin som innehöll kvarvarande virus man hade inte inaktiverat tillräckligt och man fick ungefär 270 fall av polio hos barn som var vaccinerade där kan vi vara intressant att diskutera då. Ja, men där ser man inte vaccin i farlig nej men det beror ju på hur man har kontrollerat det hela, hur man har gjort det och här kommer Sven Gals insats fram och den vill jag lyfta fram då för Sven visade att om man gör en inaktiveringsstudie av polio så är det inte en rak kurva eller en rak linje, utan det är en kurva. Och det finns två komponenter i den här kurvan. Och det beror enkelt på att poliovirus har två centrala komponenter. Sin arvsmassa som råkar vara, som vi lärt oss senare, RNA, och proteiner. Proteiner är de som ger skalet och som skapar för immuniteten. Men då var det olika inaktivering av de här två komponenterna och då kunde det hända så att om man gick på för hårt med med formalin så liksom garvade man ytan och då fanns det kvar smittsam nukleinsyra inne i det här skalet och när det frigjordes så blev det en infektion därför att nukleinsyran i sig själv har infektionsförmåga Och och det här ledde till att Sven då sa nej men vi ska använda helt andra inaktiveringsbetingelser och det är vad du kallar för det svenska vaccinet man tog lägre temperaturer, man gick ner till 25 grader. Man förlängde det till upp till fem veckor. Och under de förutsättningarna så såg man till att det fanns inte kvar något infektiöst RNA, men däremot en bra och Då har det här lett till att vi i Sverige har alltså eliminerat först sjukdomen polio med hjälp av den vaccin. Men vi har också, till mångas förvåning eliminerat cirkuleringen av virus i samhället så att det avdöda vaccinet som man ger då in under huden eller inte i muskler att det ger också en immunitet som har en viss effekt i tarmen och det gör att, att det är svårare, inte absolut omöjligt men svårare för virus att föröka sig och det här är alltså en enorm framgång och i det här avseendet så är Sverige unikt. Det finns inget annat land i världen som har eliminerat sjukdomen och cirkulationen av virus med hjälp av avdött vaccin. Mm. Uh,
0: he- ja, det, den här historien rent medicinskt är ju jättespännande och det är helt korrekt. Vi har ju inte bara eliminerat sjukdomen med barnförlamning utan även eliminerat smittspridningen i samhället genom det här. Det fantastiska är att det här vaccinet togs fram på 50-talet, sent 50-tal. Och det används än idag precis på samma sätt. Och det är det vaccin som WHO rekommenderar är det enda sätt som vi kan på något sätt eliminera polio från den här planeten genom att använda ett avdödat vaccin. Och det är det det handlar om. Det är en viktig medicinsk händelse och en fantastisk experimentell del måste jag säga. Själv har jag precis som Erling påpekar så, så har vi ju båda varit på statens bakteriologiska laboratorium i Solna som ligger utanför Stockholm. Mycket av det här skedde ju på den tiden och det är spännande är ju att på den tiden hette det laboratorium och sen blev det omvandlat och då hette det institut och nu heter det myndighet istället jag vet inte vad man ska lägga in för värderingar i detta, men det var en fantastisk
1: period på 60-70-talet där. Framförallt därför att man kopplade forskning och myndighetsutövning. Nu har man renodlat det. Nu har ju har ingen egen forskning. Det kan diskuteras. Alltså jag tror att det gamla arrangemanget, i alla fall när det gäller polio, har visat att det var väldigt framgångsrikt. Alltså det är inte... Och kanske vi ska lägga till också: När WHO bestämde för att utrota polio, då använde man levande vaccin, började 88 och stor framgång. När man sedan hade tryckt tillbaka så att det bara fanns i några få länder, då var så blir man att då har vi det här problemet med vaccinassocierade fall. Och enda sätt att komma åt det det var att använda vaccin. Så globalt har man nu fått gå tillbaka från levande vaccin till avdödat vaccin, för annars kan man inte sätta punkt för utrotningen av virus. Nej, mm, mm. ja, helt rätt. Hur, hur ser du på det här, Råke? liksom Det här är ju en medicinskt
0: fantastisk eh, historia i, i Sverige. Nej, jag tycker och aktu- Aktuellt. Och aktuell, i högsta grad aktuellt med tanke på den här eh, coronapandemin som vi nu har och eh, ibland oviljan att vilja vaccinera.
2: Absolut. Jag, jag, jag anser att de största eh, upptäckterna eller uppfinningarna inom medicinen är de framgångsrika vacciner vi har eh, och, och antibiotika. Det är liksom det som har förändrat mest för mänskligheten och favoriten och för mig är ju vacciner. Jag tycker att eh, det är det bästa vi har hittat
1: på. Ja, och det är det som har lett till den förlängda, förlängda livslängden också. Ja. Mm.
0: Ja. Mm, precis, det, det har ju hjälpt till definitivt. Om man, och på seklet så var det ju, polio var ju väldigt vanligt. Det var ju mässling också som, som du, är har arbetat mycket med. Det är ju infektioner som vi egentligen i dags inte tänker så himla mycket på men som har genom tiden, seklet här, orsakat väldigt stor dödlighet helt enkelt men som vi
1: genom effektiva vacciner har lyckats eliminera. Och vi ska väl lä- m- nämna här igen utrotningen av smittkopper. Mm. Alltså 1978 mm. var det sista fallet av smittkopper på vår jord och eh, i och med det försvann en sjukt- en, ett virus som orsakar en sjukdom som har tagit död på ungefär Räknar man 300 miljoner människor och är det någonting som är dramatiskt eller det, det, det är helt borta. Mm. Ja.
0: Mm. Ja. ja och sen har vi några andra som är, står på linje, smittkopper är det bästa exemplet vi har. Sen står vi väl polio på en, plats nummer två kanske mässling på tre och kanske röda hund också.
1: Ja det är VOs planer är ju att om man kan sätta, när ska man snarare, kanske säga, sätta punkt för polio vaccinationsprogrammet och man har eliminerat polio Då är det mässling och röda hund som står närmast på listan. Det finns bra vacciner. Det är absolut möjligt att utrota det med de förutsättningar som virus ger. Det det
0: det är en annan diskussion som har förts angående corona här också. Det gäller både här och det är hurvida alla de här varianterna som nu uppstår på grund av att viruset muterar. För det är ju ett RNA-virus. Och då brukar jag åtminstone för påstå att det här är ett monotypiskt virus alltså en enda serotyp av, av SARS-CoV-2. Och när det gäller polio då, så vad jag vet så är det ju samma typer av stammar som man använde på 50-60-talet som används i vaccinproduktion idag. Vi har bara tre serotyper, så där har vi ju uppenbarligen inte haft några så kallade escape mutants eller varianter som har stuckit iväg. Hur hur ser ni på detta?
1: Jag tycker att för mig är en väldigt viktigt konstaterande, för vi har ju i princip två kategorier av virus, väldigt grovt tillväxat, monotypiska virus och antingen instabila virus. Och exemplet på det sena är ju just influensavirus, och det, det är alltså ett virus där det inte räcker med att man gör ett vaccin en gång. Därför att virus slinker ur greppet genom att ändra sina ytegenskaper. Men det gör inte andra virus såvitt vi vet. Det här är en viktig diskussion. För nu ska alla är, har alla blivit amatörvirologer i det svenska samhället. Och talar om R-varianter och annat. Och de kan spridas så mycket. Och då kanske man kan tro att ja, men då är det ett helt nytt virus. Men så är det inte. Utan jag skulle vilja understryka det du säger. Att det är ett monotypiskt virus. Det måste av olika biologiskt funktionella skäl hålla sig inom sin, sin terotyp, annars fungerar inte virusen. Mm. Mm. Ja, precis, det finns ju en biologisk nisch där, där man kan
0: inte gå utanför den för då, mm. då blir inte viruset infektiöst och livsstudigt längre helt Nej, enkelt. Uh, hur, hur, hur tänker du här?
2: Jag håller helt med, Erling, där. Jag, jag Jag tror att... Uh, det här kommer fortsätta att vara ett och samma virus och jag tror att de vacciner vi har kommer att fungera bra ganska lång tid framåt. Sen har vi ju den reservationen att de här mRNA-vaccinerna riktar sig mot en liten del av viruset. Men jag gissar att vi framöver kommer att ta fram vacciner som, som täcker en större del av viruspartikeln. Menar, vi, vi har inte gjort det här experimentet tidigare med att vaccinera med en väldigt liten del. Eh, så det, det går inte att säga helt säkert hur, hur länge de här vaccinerna kommer att fungera. Men jag tror att det är betydligt längre än, än vad vi kan läsa i tidningen ibland.
0: jag tänker på det här med om vi hoppar tillbaka lite grann till polion då så finns det ju någonting som man brukar kalla för syndrom också och som uppkommer väldigt sent, ja det är kanske vad jag förstår, 20-30 år senare. Eh, och, och ser vi det nu? Det kan, det ser vi det trots att vi har vaccinerat? Kan, kan, det kan ju inte uppstå efter vaccinering med
1: inaktiverat vaccin. Eller hur, hur, ser, hur, är, hur fungerar det här? Liksom? Ja, det är väldigt bra att du tar upp. Därför att, det här är ju verkligen grymt. Alltså man drabbas av en polio och så hanterar man den förhållandevis bra. För det är klart hjärnan har alltid liksom en, en reservkapacitet. Så man, om man slår ut 30-40% av cellerna kanske inte gör så mycket. Man kan kompensera då på olika sätt. Så det var de som lyckades få en ganska mild form av polio. Kanske en tillfällig förlamning så blev det nog ganska bra. Det, det skulle kunna se ut som ett betryggande tillstånd. Nu är det ju bara så att med tiden... Så förlorar vi faktiskt en del av våra nervceller. Det gäller ju alla våra organ. En viss procentuell reduktion. Och då kan det hända i hjärnan eller i framsträngarna i ryggmärgen. att, Att då går man under den kritiska nivån. Man har haft tillräckligt mycket för att kunna klara sig men med en, mer en spontant bortfall så åker man ner under en kriskanol och då får man nya symptom. Det här är verkligen sten på börda. Alltså först har man klarat sig ganska bra i sin poliosjukdom och sen 20-30-40 år senare får man allvarliga symptom. Och det här är tunga symptom. och vi har, nu har inte jag siffrorna, men vi har många fall av post i Sverige- jag tror att det rankar nummer, nummer tre eller någonting bland neurologiska sjukdomar i, i landet faktiskt. talas aldrig om. Nej. Men det är väldigt eh, viktigt att känna till. Och det är, det är en grym det, så att säga, erfarenhet att se inte livet få ökande symptom Av den relativt snälla polioinfektion som man hade tidigare i livet. Mm. Men, det, men det gäller väl då de som fick en naturlig polioinfektion innan vaccinationen kom till, så att säga? Ja. Då ska man ha vilt poliovirus föröka sig i kroppen.
0: Nu kommer jag inte ihåg de här siffrorna, men jag vet ju att av alla polieinfektioner som man utsätts för så är det ju väldigt liten andel som ett genererar några större kliniska symptom och får man några symptom så är det en liten andel av dem som också leder till förlamning, det som vi och alla kallat för barnförlamning. Det var väl mest barn som drabbades och det blir ju livslångt. Vet man någonting om varför vissa individer fick barnförlavning när majoriteten hade väldigt lindriga symptom?
1: Nej, jag har aldrig sett någon förklaring till det. Att jag har sett det som en slumpvist fenomen. och alltså Att det beror lite på omfattningen på virusförökning och förmågan att regenerera, skapa ny vävnad och laga de skador som finns. Så att det, där, det, och det, det som, som du säger, det kallas ju för barnförlamning för det var ju hos barn. Det Senare så drabbade ju högre upp i åldrarna. Det hände ju att 30, 40, 50-åringar kunde få polio. För de hade levt i en så skyddad miljö att de aldrig träffat på poliovirus. Det var ju flera kända svenskar som har haft polio. Det Hugo Teorell, vår Nobelpristagare till exempel- och han hade det som 6-7-åring, men han utvecklade ju då annan styrka. Han kunde gå på händerna upp på trappan i mm. ja. där, Jag menar, kompenserar för ja. svagheten i benen? Och ja.
0: ja, det är ju eh, fantastiskt där. Eh, hur ser du på det här med liksom själva smittspridningsdelen då? Liksom Vad vi vet är ju att polio sprids via förorenat vatten avföring, det är en hygienisk historia, precis som du var inne på Alin, så var det ju väldigt vanligt med milda polioinfektioner kanske på 1800-talet och det tror jag, nu får ni rätta mig om jag är fel men jag tror att det beror på att det var så vanligt med spridning av polio vid den tiden att mamman hade höga nivåer av antikroppar så när hon födde barnen under kanske första livsåret eller så så var barnet skyddat därför att antikropparna kunde vid födseln gå över till barnet och skydda men när hygieniska standarden ökade i samhället så fick ju mammans antikroppsnivåer gick ju ner och då var inte barnet skyddat på samma sätt är det här har det, Finns det andra exempel på andra virusinfektioner? Där liksom, det är ju det är en paradox, du var inne på det va? Ja, Ökad hygienisk standard leder till, till nytt
1: sjukdomsmönster. Precis, och därför som vi kallar det för en civilisationssjukdom. Mm. Men, men ja, jag vet faktiskt inget annat exempel på det. Polio är lite, lite unikt. och Det som gjorde att det var så väldigt svårt i början att se att, att det fanns ett samband. För det var lite spridda poliofall. Och det var där de svenska epidemiologerna gjorde klubbreanalys analyser ja men det här kanske har med vatten och de här personerna bor nära det här vattnet eller någonting annat alltså. mm, mm. och det var som, det var det som ledde Sven in i Sven Gardin i forskning på polio för det var Carl Kling som var föreståndare på, på SPL som var nyfiken på polio och han trodde att det var en vattenspridning men det trodde inte resten av forskarvärlden på den tiden eh, och han undrade om det kan finnas en mellanvärld så svensk första forskningsuppgift var att försöka hitta en mellanvärld till polio i vatten alltså. det hittar han naturligtvis aldrig för det finns inte ens. men det, 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 var, det var ett nytänkande mm. av svenska mm. forskare faktiskt.
2: Mm. Mm. Jag har en, en fråga till Erling där, kopplat till det vi pratade om nu att en, en civilisationssjukdom jag tänker då 1700-tal eller 1600-tal snusket var, var, var fullständigt eh, om jag förstår det rätt och så smittades i princip alla av polio väldigt tidigt först hade man skyddande antikroppar från sin mamma sen klingade de av och så smittades man kanske då i Ettårsåldern eller de första åren. Ja, de första
1: levnadsåren, ja. Mm.
2: Så min undran är, hur gammal måste en människa vara för att få symptom? Det, har man tittat på det i detalj? Liksom? Nej,
1: jag tror inte man har data på det. Och jag kan tänka mig att det finns en stor individuell variabilitet. Ja, att ja. man inte det är svårt att sätta fingret på någon mm. speciell... Mm egenskap som förändras med tiden. Utan det viktiga är nog de maternala antikropparna som du säger Lennart. Det, det, de var ett paraply och det kan räcka i något år eller mer. Alltså. men, men ja, alltså, alltså Hygienen gjorde att, att det man, tyvärr då, i det här speciella fallet hade en ett nackdel.
0: Finns det någon möjlighet att man med immunglobulin skulle kunna lindra sjukdomsförloppet vid polio? Eller, eller är det så som många tänker sig att när du får kliniska symptom, då är det största delen av virusförökningen över, och det är konsekvenserna? Eller prövar man någonting sånt att ge
1: immunglobuliner
0: från? Eller, eller hade man inte sådana tankar? Ja,
1: det är en väldigt viktig poäng det du säger att när man får symptom på en virusinfektion. Ja, då har liksom hela förloppet nästan utspelats sig. Då är man i slutfasen på samspelet mellan virus och värld. Ja, jag vet att det gjordes en hel del studier med immunoglobulin faktiskt och polium. Däremot är jag osäker på, jag tror att man också visade vissa effekter, mycket speciella omständigheter men att det var svårt att välja utfall där för att det är ju tysta infektioner så man vet ju inte vad virus kryper runt. Om man ska understryka det igen att det kanske var en av 200 smittade som kunde få förlamningssymptom, väldigt låg frekvens. Mm.
0: Jag vet inte om vi, om vi har klargjort det för lyssnarna som då kanske undrar: Vad är symptomen på det här? Vi har pratat om att det heter barnförlamning och att man blir förlamad i, i ben och armar, men, men också i, faktiskt i lungorna och svårt att andas. Man kan få ligga i sådana nästan lungmaskiner. Finns det fantastiska bilder på från USA där barnen ligger och äldre barn också ligger på rad i någon stora plåtlåda och får hjälp med andningen. Men konceptet är att viruset sprids till nerverna som gör att de inte kan skicka relevanta signaler till muskulaturen och musklerna får inga signaler om att sträcka på sig, eller gå eller böja eller någonting. Utan de bara hänger där. Eller hur, hur ser pationesen ut med detaljer? Vet du liksom sådär, Erling, hur, hur, visst, Det är någonting åt det hållet. Det är väl nerverna som inte förmår att skicka signaler till musklerna och musklerna bara hänger. Eller? Ja,
1: precis. Sånt som du säger. De nervceller som är ansvariga för att skicka ut signalerna, de slås ut. Det viruset trivs med att föröka sig i bland annat ryggmärgens framhornsceller som är väldigt viktiga för att styra alla våra muskelfunktioner. Och i och med att det inte skickas signaler så blir det en slapp förlamning som det heter.
0: Mm. Ja, och det har förstått så kan det drabba
1: både armar och ben och lungor. Och... Ja, och det, det värsta är just om det påverkar andningssignal muskulaturen och de här bilderna du beskriver, de, ja, folk stannar upp och man visar en sån bild där det ligger hundratals tryckkammare med, med barn i och man då undrar man med samma, jaha det här barnet, kommer det att någonsin komma ur den här miljön och kommer det att leka förhoppningen var att det skulle vara en viss läkning och att man skulle på det sätt kunna rädda de här fallen men vilken situation av vånda mm. mm. Hur, hur,
0: hur, länge, hur, länge, hur länge fick barnen ligga kvar
1: eller, eller ungdomarna? Alltså... Ja, det, det kan inte jag, men jag att det var helt individuellt. En del kanske reparerades ja. snabbare, andra att, eh, kanske inte ens överhuvudtaget reparerades.
0: Ja, ja, precis. Det är som du säger, det är stor spridning antagligen. Väldigt variation. Ja, det är... Ehm... Tre serotyper av polio och som du nämnde så har vi serotyp 2 och 3 har vi eliminerat genom vaccination. Det är fantastiskt. Med dessa ord så tackar jag Erling Norby och Åke Lundqvist för en intressant diskussion.